0: Е, можна поставити тобі питання? Ну, спробую. Е, знаєш, коли був перший офіційно зареєстрований логотип? І що це була за торгова марка? Ні, не, знаєш. не знаю. Ну, Саша е, получає два сьогодні на перездачу. Перший логотип був е, е, зареєстрований офіційно в 1886 році. Це було PivoBus. І ну, дуже маленький інтервал. Далі було е, зареєстровано коло. Ось, то, типу, ми любимо пити, можна зробити висновок. Всім привіт, і це подкаст «Бесіда про бренди». Сьогодні ми поговоримо про професійну нашу термінологію зі мною Артемом Беседою, котрий є засновником та креативним директором агенції Rocketman.
1: Я Олександр Катков, і я бренд-стратег,
0: займаюся відповідно
1: брендами і стратегічними комунікаціями.
0: І ти одразу нам накинув багато слів, котрі ми будемо сьогодні розбирати. Але ми почнемо. Я знаю, що ти... Любиш і часто розповідав цю історію про Снікерс. В якому
1: контексті вона важлива? Снікерс – всім відомий батончик, який виробляє корпорація Марс. І в цієї ж корпорації є батончик Марс. Марс – це прізвище родини, яка заснувала корпорацію. і вони назвали один батончик своїм ім'ям, що логічно. Це як, знаєш, там, кафе у клави. Ну так, нормально. Та. Але снікерс, мабуть, ну, найпопулярніший, не тільки шоколадний батончик у світі, один з найпопулярніших брендів у світі, названий на честь їхнього улюбленого коня, який просто почив у бозі буквально за там, короткий час до запуску нового шоколадного батончика, вони його так почестили. Тобто ми їмо коня От, в якомусь сенсі? якщо б так працювали бренди, то буквально так би мислили. Але це якась дивна логіка. Відчуваєш?
0: Okay. Ну до речі, ми зараз поринемо <coughs> в неймінг, і я для себе зрозумів, що цікава думка, то що ми звикли до іноземного слова сполучення. І коли приходить клієнт, і, наприклад, ми робимо йому адаптований під нашу мову, то воно, як знаєш, типу таки звучить. Хоча Фейсбук. Книга лиць. І у нас, із-за того, що англомовна ця проекція, для нас це неорганічно, Чи яблуко, чи, ну, там, які, я не знаю, є такі дуже дивні бренди. Але коли е, ми в нас будемо цю культуру е, розповсюджувати, то воно більш органічно буде. Але, от, типу, я відчуваю, що, типу, ну, як це назвати, там, магазин, наприклад, Купістул, стул. Да, хоча мені подобається. Хоча для іноземця воно буде купістул, наприклад, воно і це, це, це якийсь е, такий відрив. Але е, повертаючись до неймінгу, давай поговоримо в твоєму розумінні, що це і наскільки це важливо. Багато років тому, коли я починав
1: копірайтером, в моїй роботі було багато неймінгу. Ну це тобто, це теж термін. Тобто, можна сказати, що там створення імен чи називання. І, вочевидь, не йдеться про коней чи про людей, так? Ну, знаєш, там у пологовому будинку працює неймер. А це Юра, а це Коля. Ні, звісно, якщо ми чуємо таке слово, як арт-директор, як і креативний директор, то тобто, йдеться про якусь креативну професію, а значить, ця людина вигадує імена для брендів. В мене є друг який колись теж 20 років тому разом ми починали працювати в рекламі, був буквально не іміром.
2: Uh-huh, тобто uh-huh.
1: це така була професія навіть вже тоді. І тоді багатьом людям здавалося, що це і є основа успіху. Що, от, Як ви судно назовете, так, так. так воно а, ну Звичайно, ми бачимо, що конь. Ну де шоколад, де батончик, а де кінь. Ну взагалі, ну uh-huh. нічого. А можемо далі піти? Коли є у імені бренду фльор іноземності, то він, наче, здається, кращим, ніж якщо він названий, як у нас. Є такий паттерн, так. Не зовсім. Ти можеш собі уявити Київську переч... Перепічку чи Ярославну з назвами якимись англомовними? Е... Чи світоч?
0: Можу, але в іншій реальності, тому що е, зараз ця термінологія викликає у мене якусь історію. І ця історія будується брендом. Клас. Чому? Тобто
1: у брендів чи є історія, чи її немає. Тобто коли ти рекламист чи рекламистка, ти стикаєшся чи з брендом, який існує якусь там кількість років, чи в тебе буквально стоїть задача винайти бренд з нуля. Угу. У мене були і такі, і такі задачі. Тепер давайте подивимось. Love Mark. Head and shoulders. Переклади.
0: Голова та плечі.
1: Охереть. Mm. Ну, це ж, ну, якщо б я таке приніс своєму креативному директору, коли був неймером, коли був копірайтером, мене вбили. Mm-hmm. Ну, що це взагалі за нейм? Але це, такий був час, по-перше. Так. Якийсь там, я не знаю, чи 50-ті, чи 30-ті, коли бренди називали про, про те, чим вони насправді
0: являються. Так? Ну, а оцікаво, як, як ти вважаєш, <кхів> ось е, я, якщо я десь в Англії жив, так, да, і для мене е, все одно це перетирається. Тобто я вибираю голову та плечі, точніше в мене асоціації інші вже, голова та плечі. Тобто я обираю, і воно для мене шампунь, а не голова та плечі. Ну, тобто, як воно затирається.
1: Це стосується взагалі всього, бо навіть Олександр Катков, це все одно спочатку, коли ти перший раз мене бачиш, це якісь слова, потім це вже там, комплекс образів. От дуже добрий приклад. Як і людина, uh-huh. як і що, що завгодно. Київський палац культури Україна.
2: Uh-huh.
1: Ти перший раз приїжджаєш у Київ, ти щось бачиш, uh-huh. а потім ти здовжу нього проїжджаєш тисячу разів на автівці, потім ти дізнаєшся, що там є станція метро і так далі. І так далі. Історія. Чи у твого друга з'являється киця, яку звуть кориця? І там спочатку це якась кіця, яка тебе подрала, потім uh-huh. ти згадуєш і так далі, і так далі. Uh-huh. Тобто, так створена, так існує, так функціонує психіка людини, uh-huh. що без зв'язків вона не uh-huh. працює. Тобто є певні стани людини, коли цих зв'язків не існує, але це uh-huh. психіатрична чи нейрологічна історія. І це специфічні заклади для таких людей. Ми все одно все якось, якось, я не знаю, як якийсь англієць десь там щось сприйме голову та плечі. Це потрібно дуже теж чітко в нашій професії розуміти, що телепатії не існує, ми не знаємо. Так? От, е, і діточки… А, і, і виявляється, що старі бренди, вони є просто історією, і нейм не, і працює над цією історією, чим би він, він не був.
2: Угу.
1: Якщо ти працюєш над неймом тут і зараз з нуля, моє особисте враження з досвіду, що просто потрібно робити те, що подобається власнику бренда. І більше ніяких інших правил не існує.
2: Ну,
0: дивись, якщо е, подобається власнику Давай так, я скажу свої критерії хорошого нейму. Це не про, типу, вау, яка крута назва. Це чисто функціональні так. критерії. Воно запам'ятовуватися повинно, воно повинно нормально читатись, без двозначних якихось смислів, і воно не повинно мати якихось негативних та двояких асоціацій. Ось, подобається чи не подобається, воно взагалі не може грати. Ну, тобто, якщо я його запам'ятав все, це працювати неймінг, якщо він оригінальний. А якщо власнику подобається неймінг, котрий дуже складно вимовляється, то я вважаю, що не можна клас. І тут я маю запитати дуже
1: складно для кого вимовляється?
0: Е, для більшості людей.
1: Як це е, більшість ти визначиш?
0: Е, якщо я експерт, начитаний неймер, у мене є е, надивленість в не, неймов. Я розумію, типу ну, давай я, зараз, як завжди, з прикладами, у мене чудова генерація. Аберкромбі антфіч. Так, так. І як, і як я, з знаєш, є з цим? Я оце зробив жесть, тому що я згадав цю папку, зашов в мозок цей Аберкромблі, я не пам'ятаю. Так, я, я, ж, я ж питаю, як у них проблеми з брендом є? Ні. Ну, але ми, ми не можемо брати приклад нейм, котрий малий бізнес запускається. У нього повинні бути стартові якісь. Е... Чому Штанки. не можемо? Ну тому що. Так Беркром а... Бенфіч колись Скільки був маленький. Колись
1: він теж був маленький.
0: В які часи? Коли, бо, ну, це важливо. Він виходив в ті часи, і можливо тоді... Коли
1: менше було одягу взагалі.
0: Менше було одягу, і вони використовували як фішку. А зараз, якщо вийде якийсь складний бренд, і у нього не буде, і тоді на комунікацію не так витрачали, як зараз. Угу. Тобто зараз все одно великі бренди, медійний тиск, і все. Ти типу, конкуруєш. Ти малий бізнес, поки у тебе малий рекламний бюджет. Мені
1: всі твої аргументи подобаються, крім одного. Експертність. Бо власне який mm. працює в цьому бізнесі і знає своїх конкурентів і створив цей бізнес і приходить до тебе за допомогою, точно краще знає, як воно там буде називатися. І знов таки, mm. у, у тьоті Соні, кафе у тьоті Соня на Подолі буде дуже популярним. Mm. Mm.
0: Ну, але воно нормально, так, нормально, нормально читається і запам'ятовується.
1: Ну я тобі так скажу, що це мій суб'єктивний критерій, mm-hmm. вироблений за багато років. І стосується він саме неймінгу. Він не стосується, він в меншому ступені стосується реклами, хоча я і до цього вже підходжу. Mm-hmm. Мені здається, що ім'я бренду, мене навчили навіть колись, не назва бренду, а ім'я mm-hmm. бренду, mm-hmm. бо це так, mm-hmm. коли, навіть коли ти презентацію слайду робиш, mm-hmm. це, це ім'я бренду. Це прерогатива того, хто його робить, цей бренд.
0: Навіть якщо це ризик. Ну, знов-таки
1: пам'ятаєш, що розмова між корпорацією та підприємцем. Та, та. От так. мені здається, якщо йому здається, що це ок, що це торгівель, бут, корп, мат, і так воно робиться. Навіщо він тоді при, при,
0: приходить? Якщо а він, це питання. Він же приходить, щоб до креативної агенції звертається, щоб знизити ризики запуску чого Це ти так фантазуєш для
1: цього. Ні, Іноді я... він
0: приходить, тому що йому
1: хтось сказав, дружина.
0: Так, та, я розумію. Ну, але мені здається, людина, котра в бізнесі, вона не завжди експерт в маркетингу. Абсолютно. Вона є людина-продаж, є людина-продукт. І він може, ну людина-продаж, ще більше про маркетинг, він може класно розуміти, як будувати будинки, але він не знає цільову, він просто робить такі круті будинки. Ні, ну
1: якщо він не знає цільову, то він не робить круті будинки, але давай, от uh-huh. я знаю, де ми проведемо цю риску, де ми точно зустрінемося. Uh-huh. Я би просто буквально з етичної точки зору на слайдах так і писав, з експертної точки зору. Uh-huh не намагався це об'єктувати якимось чином. Uh-huh. Бо немає uh-huh. якоїсь об'єктивної, немає так. якоїсь господа Бога, який на це дивиться. Є такий критерій, експертна точка зору.
2: Uh-huh.
1: І є uh-huh. ця легенда про 90-ті роки Blue Water. Я навіть пам'ятаю цю рекламу, бо я вже тоді дивився телевізор. Uh-huh. Ну, з одного боку, дійсно дивно, як можна вийти на український ринок з брендом Blue Water. З іншого...
0: Ну, це я вода, дуже... якщо що. Так,
1: да, Blue Water... З іншого, я ну, сумніваюся, що причиною поразки на ринку була, був нейм. Чому? Сумніваюся.
0: Ну, але е,
1: якийсь відсоток ти... Якийсь відсоток е, маю віддати на це теж. За скільки пройшло? Це 90-ті роки, все носяться з цим прикладом, бо приклад дійсно дуже виразний. Ну,
0: ну а якщо він став би великим брендом, то... Blue Water, воно б відійшло від першої, першорядної асоціації. Класна ідея, мені подобається. Ну, мені, значить, і,
1: і її б, мабуть, українці б якось... То, ну, Чи називали якось по-своєму. Чи uh-huh. казали б більш виразно Blue Water, uh-huh. чи назвали б її зовсім по-своєму, uh-huh. як це часто буває з uh-huh. брендами, знаєш?
0: Ну, тобто, давай резумуємо по першому пункту. Неймінг – це ім'я бренду. І головне, щоб вона... Рекомендовано, щоб воно подобалось власнику, але все одно ми розуміємо про те, що воно є першою ступеню бренду, не дуже сильно впливає на наступну долю бренду, але це важливо. Як і в машині, паски, безпеки важливі, але і без них можна їздити, але не так безпечно. Перейдемо до наступного Важливо, це логотип. Це всі розуміють, що це. Я не знаю, тут е, хочеться спростити максимально. Для мене теж логотип я спростовую е, е, якісь форми, щоб аналізувати да, там, поганий чи гарний логотип, тому що хочеться, щоб були такі критерії. Ти більш для себе фільтруєш це все. І для мене теж дуже прості речі. Щоб він запам'ятовувався, щоб, е, якщо в ньому є назва, вона читалася, і, мабуть, третє, ну, щоб він був більш-менш оригінальний. Але з приводу останнього, я скажу, ремарку, наприклад, ну, ми покажемо, вибачте, хто слухає, я опишу, ми покажемо приклад нової пошти, торгова марка, котра дуже відома, але там біля вісьми логотипів, використовують ті ж самі форми, більш того, воно є і в червоному кольорі. Але від того нова пошта не є типу «О», це поганий бренд, що я не буду їм користуватися. То просто це як примітка для того, що так, ми використовуємо в дизайні дуже такі форми, котрі, ну, є тригольники, є квадрат і є кольори. Вони можуть пересікатися якось, це нормально. Але важливо, які асоціації, ну, це більше територія бренду, ми вкладаємо. Но, е- першочергово, що це Ідентифікація, він повинен запам'ятовуватись, та зрозуміла назва, щоб я мог считати ці два ідентифікатори. Прості форми, прості сенси, там вже стилочки,
1: бо це пересилання. І про вісім копій знають хто. А, ті, хто хотіли докопатися, ну дизайнери, О, люди, та, які та. відсилають посилки, про це не знають. Це ніяк не загрожує самому бренду новопошта. Та.
0: Ну так. це більш на захист того, коли ми робимо <рес> якийсь проект, і він може десь навіть здалеку щось нагадувати. Але від цього він не стає неоригінальним, тому що неоригінальне може зображення бути, але не сервіс клієнта і так далі. О, і так далі. Цікава думка. Мені подобається. Ну, тому mm-hmm. тут важливо поділяти, і е, мабуть що мені хотілося би для глядачів, щоб ми е, як сфокусували, на що звертати увагу, коли вони отримують е, варіанти логотипу, і що, що важливо, і що не важливо.
1: От. От цікаво, ти сказав дуже класну думку про те, що. Виявляється, бренд він дійсно з'являється десь на перетині багатьох факторів, серед яких ім'я, логотип, сам сервіс, сам бренд, їхній там, не знаю, образ у ЗМІ, репутація власника і так далі. Тобто все це разом є брендом. Бо може у нової пошти і дійсно логотип, який існує десь там ще у Німеччині, десь ще, і десь ще, і буквально навіть до рисочки такий же. Але це не робиться всі ті бренди у Німеччині нової пошти. Ну і назва. Ну, як мінімум. <с- так. <с-
0: так. Ну, от для тебе, ти, давай пофантазуємо, ти замовив логотип, і що для тебе важливо, коли ти получиш усі файли. Пекеш? А я навіть не буду фантазувати, бо
1: колись мені особисто малювали mm-hmm. логотип, і в мене був конкретний бриф, я його описав, чого я хочу. І я отримав те, що просив.
2: Uh-huh.
1: І для мене це... І чи навіть в мене є така, В мене є татуювання, uh-huh. яке я теж описав, чого я хочу. І отримав те, що просив з опису. І я не коментував, бо це співпраця з творцем для uh-huh. мене. І навіть якщо це зовсім відрізняється від якихось моїх фантазій чи очікувань, Uh, я для себе особисто думаю, Блін, ну, якщо я так сказав, через призму його, її свідомості, це так прийшло uh-huh. і вийшло такий продукт, який формально я буквально за булітами можу перерахувати, uh-huh. що дійсно це було зроблено, uh-huh. то я навіть собі це на ногу нанесу і буду все життя з цим жити. Це uh-huh. прикольно. Те ж саме там з логотипом Олександра Каткова-стратега, який колись намалювали. Я сказав, я хочу цього, цього, там має бути анаграма, вона якось має бути нагадувати якусь старовину. Навіть якщо в мене залишилося питання, це була якась зроблена робота. Але я думаю, що мій підхід досить девіантний.
0: Ну, мені здається, що ти так, як ти в сфері, так, так. ти е, розумієш очікування, розумієш процес, і тому угу. для тебе це ок. Мабуть, з досвіду, найнебезпечніше місце – це термінологія, котра може у, у різних головах по-різному трактуватися. Наприклад, я хочу креативний логотип. Максимально розмити поняття. Для мене, да, креатив – це просто я беру такий, у, що це? А де тут букви, знаєш? А для людини креатив – це... Apple. А чому? Тому що яблуко намалювали, наприклад. І от е, при, як рекомендація замовникам та агенцям, це е, всі терміни та асоціації у до дизайну треба синхронізовувати і говорити там, на, навіть на е, таких термінах, як яркий, да, що, 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 яскравий, яскравий, яскравий. Що значить яскравий логотип? Тому що ми живемо в нашій історії, в наших образах, <звук> котрі ми переживаємо все життя. І коли те, що написано на брифі, і те, що в голові, воно співпадає у команду клієнта, то майже немає вирогідності, що йому не сподобається. Але тут я ще додам, як теж людина, яка замовляла у своїх там, дизайнерів там, ребрендинг для своєї компанії, коли я фільтрую, все одно є якийсь фактор X, який я поки не можу пояснити. Тобто є хороші логотипи, зроблені по ТЗ, а є котрі, ти дивишся і такий, вау. Не розумієш, чому, але є якась енергія. І тут про якусь творчість більше, і вона може виходити за межі ТЗ, і вона це як, знаєш, типу, відчуваєш, як, як, якби душа компанії візуалізована. Так, да, це чуть утопічна історія, але це в тому теж є сенс. Коли ви дивитеся, вам подобається декілька варіантів. Чи вам норм, але щось не те, то треба прислуховуватись, але не перетинати цю стрічку, що ти дуже акцентуєш на ньому і хочеш зробити ідеальний якийсь логотип. Такого не існує. До речі, як не існує ідеального нейму. Тобто завжди він звучний, але... Чуть-чуть складніший. І так, логотип, він якби красивий, але наш кольор не той. Мені дуже подобається, до речі, фраза, що ідеальне супротивник хорошому. Оце, типу, треба тримати в голові. Тому для себе я розумію, що логотип – це теж друга ступінь побудови бренда, але якщо ви зробите простий логотип, чи логотип без якої такої яскравої історії, то це теж не буде типу, якоюсь помилкою, чи це не буде фактором краху бізнесу?
1: Ну, я тільки три речі додам. перше, все ж таки логотипи не є першими і другими ступенями розвитку бренду, а другою і третьою. Бо першим все-таки є бізнес і продавців. Ну, да, Бо да, 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 я дуже-дуже-дуже часто зустрічав Ілюзію, фантазію про те, що от ми зараз хернем логотип, нейм, mm-hmm. сайт mm-hmm. заведемо Фейсбук, а а потім займемося ж бізну, типу, що mm-hmm. треба ж бізнес побудувати. Mm-hmm. А там в тебе, як я казав, підлога не помита, і от оце дуже важливо. Бо така це, це я не так просто кажу, бо я це зустрічав. Це не моя фантазія, це дійсно так іноді буває. Є, є, є такий міф,
0: да, так так часто буває, тому що мені здається, і за того, що це насправді то більш простіше. Чим Замовити, під... чим розібрати в своєму бізнесі, так. фінансову систему там побудувати, зрозуміти, а де є точки росту, крім як піти, зробити мені ребрендинг. Друге, що
1: я хотів сказати, що ти абсолютно правий, що завжди здається, що можна краще. Один з моїх професійних батьків, який зараз дуже відомий, батько українського маркетингу, він завжди казав, особливо про неї, що ну, зупиніться, він про- про- просто клієнту це казав. Угу. Вам завжди здаватимеся, що за рогом Зараз ще два кроки зробимо, і за рогом ще ще краще і є. Uh-huh. Його нема. Завжди буде ще за рогом, ще за рогом, ще за рогом, і ви маєте зупинитися. І це теж стосується корпорації і підприємців. Uh-huh. Підприємець завжди знає, що потрібно це робити з віри, а іноді з віри, парадоксально, але це зупинка. Іноді uh-huh. просто uh-huh. потрібно зупинитися і перестати щось пробувати за рогом нічого немає. За рогом просто ще ще і ще варіанти, mm-hmm. і витрачений час, нерви mm-hmm. і, і дуже часто потім розрив стосунків. Mm-hmm. І третє, що я хотів сказати, так, і це те, про що ми казали в одному ще з наших серій нашого подкасту, що врешті-решт, коли ви наймаєте креативну агенцію, ви там чуєте слово «креатив», тобто творчість аналійською, ви наймаєте креативного директора, тобто людину, яка знає, як е, менеджерити творчі процеси, ви не маєте арт-директора, тобто людину, яка займається е, мистецькими процесами. Це значить, що завжди там буде цей ікс, про який ти кажеш. Щось невідоме. Люди 5 тисяч років вивчають, що таке мистецтво і як воно працює. І досі не дізналися. Якщо, ну, Звичайно, в коментарях будуть люди, які заперечать це, але uh-huh. я так вважаю, що не дізналися, як uh-huh. це працює. Uh-huh. Бо щось чіпляє, щось ні. Так, так. Точка.
0: Як би, ти типу, по алгоритмом не робив, але буває так, що ні, це про відчуття. Далі у нас дуже цікавий професійний термін. Що таке айдентика?
1: Ну, я чую, я ж лінгвіст, філолог, я чую слово ідентифікуватися, а ідентифікуємося ми з кимось чи з чимось. Угу. Тут дуже релевантне слово «бренд». Uh-huh. Це, пам'ятаєш, як ми казали, це чий кінь? Uh-huh. Це чия корова? З чим ідентифікується цей випалений знак на шкірі? Крапка. Тобто це сукупність. І тут ми маємо згадати наш... Байрона, нашого Шарпа, uh-huh. бо він запевняє нас, що людині пофіг, і вона може пам'ятати тільки парочку якихось елементів. Uh-huh. І от, наприклад, як ти кажеш, це ім'я, логотип і ще щось. І от тут твоя вже територія, а uh-huh. не моя. І ти скажеш, можливо, це... Набір кольорів, угу. можливо, це я кажу, наприклад, це спосіб розказувати історії. Е, візуальна ідентика це твоє поле. А ідентика у ширшому значенні, це все, все ж таки набір, якщо одним реченням, це набір елементів, який стосується тільки цього бренда угу. і
0: ніякого іншого. Що не є айдентикою у розумінні бренду, що не може бути ідентикою,
1: навпаки, його потрібно ставити. Що агенція може зробити так? Аби айдентика була у, у якомога більшої кількості проявлень бізнесу. Тобто запах в ресторані це айдентика? Абсолютно. Бо він ідентифі... цей запах ідентифікований з цим брендом. Бренда-ідентика може бути дуже в дивних виглядах, бо ти, ну, ти можеш зустріти якийсь дивний бізнес, яким, ну, який-небудь дивний B2B, я не знаю, що крани. Там. Угу. А, наприклад, я стикався з чуваками, які роблять молекули. Ну, в них такий бізнес. Вони роблять молекули до того, як вони потрапляють у фарму. Тобто, коли тобто, все, що їм, вся, вся їх... В них є бриф на молекулу? Так. Ну, буквально в них є бриф на молекулу, бо... А, а він маленький? Так, маленький бриф на маленьку
2: молекулу.
1: От. І в них мала, мала, мала бути якась айдентика, але дуже вузьке коло комунікації з молекулами, атомами. Там. Ні, ну це B2B, тобто єдиний ну, да, їх клієнт – це фармакомпанії, яких теж не так багато, як ти знаєш. Угу, так? Угу. І, а цих людей, що роблять молекулу, теж у світі не дуже багато. Дуже, взагалі, маленький такий бізнес. От, але в них має бути айдентика. Ну, да, Добре, я зрозумів.
0: Айдентику ми зрозуміли. А, я я, я
1: би сказав так, Айдентика, бренд Айдентика – це набір елементів, ідентифікованих лише з цим брендом і більше uh-huh. ні з яким. Uh-huh. І якщо там, наприклад, є місце запаху, то клас. Якщо uh-huh. там є місце, я не знаю, великі залізній штуковині, які ти навіть не маєш назви, бо ти не з професії, uh-huh. Uh-huh. це найс. Nice. Uh-huh. Але ти маєш бути на це забрифований. Знаєш, як з цим, з логотипом у Ну, Ти знаєш. Да, я знаю.
0: Що... Ми колись зайняли що... друге місце в тендері.
1: Що, що він бути... має бути настільки простим, що п'яний дядя Вася десь у чопі має mm-hmm. нанести це через картонку. І це вимога до логотипу. Він не має мати там, тонких ліній і так, mm-hmm. далі, і так далі. Дуже
0: часто айдентику і фірмовий стиль плутають. Так. Але ми розібрались, що фірмовий стиль равно візуальна айдентика. Ну, так. принаймні, ми маємо
1: право, як експерти, це сказати. Ну,
0: а фірмовий стиль, загалом, це набір фірмових елементів. І це теж про дизайн та оцю територію
1: візуала. Хустка у, у дівчинки на ресепшені входить, фірмовий стиль.
0: Я вважаю, що це вже територія дентики. Ну,
1: це значить, я з тобою, до речі, погоджуюся, але це має бути дійсно розмежовано просто. До речі, один мій друг, юрист який багато-багато-багато років працює юристами, написав багато документів, ми з ним якось сперечалися на цю тему. Він каже, а ви маєте це не просто прописувати, ви маєте це у додатку до контракту писати. Я кажу, це неможливо. Тоді додаток буде на 60 сторінок. <реш> так. Він, а ви маєте, бо ви, якщо б у вас це дійсно у вас була проблема, така, як угу. ти мені зараз розповів, угу. що ви там зробили, а у вас це на шосте коло, і ви перепрацьовуєте, і у вас мінус, бо ви не можете ну, врешті дійти до згоди з клієнтом. Якщо б це дійсно було проблемою, як угу. ти мені кажеш, то ви б на цьому навчилися і робили б додаток на 60 сторінок, де кожна ця хері uh-huh. ваша рекламна прописана з uh-huh. визначенням, uh-huh. щоб їхній юрист зійшов з глузду а, і, пі, пі, і власник підписав. І тоді вже uh-huh. ніхто ніколи нічого вам не
0: скаже. Mm? Uh-huh. Але це
1: ж довгий шлях, і ніхто ну, не захоче це. з тобою так, працювати. Так,
0: так. <laughs> Добре, фірмовий стиль наче просто. А далі мені дуже подобається територія терміна «брендбук». Угу. Тому що брендбукам дуже люблять називати все, що може бути на- намальовано. А саме, логотип. Приходить, наприклад, ми хочемо брендбук. А що це? Це логотип та шрифти. Ага. І кожен, у кожного клієнта я не знаю, різна Вікіпедія, таке враження. Також є термінологія в цій же лізі. Це брендбук, логобук та гайд. Так, я хочу зафіксувати для себе, для тебе, для всіх, хто слухає. Почнемо, мабуть, з розуміння, що таке гайд. Гайд – це інструкція. Так. І ось ми зробили фірмовий стиль. І для того, щоб цей фірмовий стиль гарно працював і в pdf сі з екрану, та потім на візитівках, на папках, на постерах і так далі, його треба е, зробити правило. Тому що дуже часто у великих компаній та середніх там, у них є в штаті дизайнер, він по скілам менш е, е, такий розвинений, і е, для нього треба правила, що, наприклад, е, цей фірмовий стиль не можна додавати якийсь пурпурний кольор. Ну, не можна, Нам це правило. перекреслено. Да. І що е, фірмовий стиль робиться для того, щоб айдентика котру я подивлюсь отут, і потім в іншому місці, наприклад, в іншому філіалі, вона була синхронізована і однакова. І це гайд. Гайд плюс ФС, ну можна сказати, що це гайдбук, коли до фірмового стиля ми пишемо інструкцію. Також тут треба, якщо що, скерегую, щоб я не заплутав не себе, не, 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 не глядачів, що є... Е, інструкція також для логотипу. Його теж можна коректно назвати гайд до логотипу, але у сфері називають логобук. Логобук, гайдбук до фірмового стилю – це не є брендбуком. Це логобук і гайд. А брендбук – це книга бренда. І в брендбуці я для себе так позначив, що там повинна бути стратегічна частина і стратегічний блок Якщо ми говоримо про бренд в тому розумінні, ну не може бути торговою маркою бренд, тобто у нас немає місії, там, філософії, цілі, позиціювання, так, платформи, то для мене це все ж таки гай, якщо ми просто про візуальну частину. Ну, мені подобається, бо дійсно, якщо, ну, це у назві
1: інструменту, у назві документу звучить брендбук. Я, хочу, я бачу за твоєю спиною зараз книжки, і я розумію, що я хочу побачити книжку про мій бренд. Але ж бренд не може бути тільки візуальною частиною, ми тільки що про це поговорили, що бренд – це і твій бізнес в тому числі. Тобто там буде щось про тебе, як ти його заснував, де ти існуєш, чому ти існуєш, угу. заради чого ти його е, створив. Причому частина цього брендбуку буде просто записана з твоїх слів. Угу. Не агенцією його написано, а просто з тебе беруть інтерв'ю і просто записують описують цю логіку, угу. щоб на останній чи передостанній сторінці там буде логотип, чи на передостанній буде, навпаки, ці заборони, що пурпурного кольору там не буде. Це буде логічно про, про, ну, витікати з того, що на перших сторінках описана твоя особиста історія, що ти ненавидиш пурпурний кольор. Наприклад, це, угу. це, це звісно, іронія, але тим не менш. Але бренд – це щось більше. Тобто, мені здається, що брендбук – це поняття ширше, ніж всі інші, які ти перерахував. І включає їх в себе. Uh-huh. Але в брендбуці ще буде те, що може бути, бути описано чи текстом. Буквально, uh-huh. це історія про мій бренд. Він такий, який третій, десятий. А може ще бути оформлено у якихось візуальних е- фреймворках, які uh-huh. ми теж використовуємо і називаємо моделлю бренда. Так? Uh-huh. Це теж ближче до креслення і це теж ближче до якогось інструменту чи... Інвентару для щоденного використання,
0: От давай з в такий е, сенс, що брендбук це розповідь про те, які ми сюди входить, хто е, ми
1: звідки, що ми робимо, які ми куди йдемо, і яким чином використовуємо нашу айдентику, причому да. в широкому сенсі цього слова,
0: і якщо мені дадуть брендбук. Я почитаю і я зрозумію, що відчувають да, так. працівники, що відчувають. До речі, ти мені нагадав дуже цікаву річ.
1: Ти сказав, що от часто буває в рекламних агенціях, що робиться візуальна ідентика, але от цієї творчий, він завжди залишається задушками, і завжди він залишається такий, типу, подобається, не подобається, знаю, не знаю. От якийсь творчий елемент. А я дуже часто зустрічався з тим. Що велика корпорація, міжнародний бренд, трансконтинентальний бренд, тобі висилають детальний брендбук, тобі висилають бриф на 48 сторінок з детальною інформацією про задачу, але в листі додають, але все ж таки носієм бренду буде наш співробітник, який вас особисто забрифує, відповість на всі питання – Бо такі речі тонкі можна передати тільки на особистому рівні, на mm-hmm. рівні мовлення, на рівні емоцій, на рівні жестів і так далі. Бо все одно, прочитавши це, ви повністю наш бренд не зрозумієте. Mm-hmm. І, і саме тут я становився, ставав цим саркастичним молодим рекламистом, який казав, та як я тут, ну, це просто молоко, пацани. А зараз розумію, що ні. Ну як mm-hmm. просто молоко буде, може бути просто молоком, якщо воно продається для десятків, мільйонів людей у всьому світі?
2: Mm-hmm.
1: Щось там є таке, ну, я, як, чого я не вмію, а вони вміють. Mm-hmm. От. Але що я маю тобі сказати? Що Дійсно, у наших, я нас з тобою зараз слухаю. По-перше, у нас забагато середказм з цього приводу. Він недоцільний. Бо це наша з тобою задача, так розвинути ринок, так всіх навчити, так. щоб всі ці речі вони були зрозумілі самі собою. Угу. А по-друге, уяви собі, що ти приходиш просто купити собі сорочку в магазин, а тебе надокучливий консультант у магазині потребує, щоб ти знав буквально терміни ткацькі. Там какетка, там накладка, ТСІ, третє, четверте, п'яте, і такий я, а ти кажеш, я хочу сорочку, щоб вона мені це пасувала, чи ні? А він тебе питає, а вам з какеткою чи без какетки?
0: Ну так, я розумію, ти тут... Дуже тонка матерія да, така. Я, і мабуть, що із за того, що це мобіль, і мені... Це не через те, що клієнт плутає, а через те, що у нього очікування інші. І, мабуть, так да, я згоден, що це наша місія. Місія цього подкасту це збільшити знання з приводу цього, щоб ми говорили на одному... Ти бачиш, навіть
1: у нас з тобою іноді це різне бачення. О, ми так, домовля... так, так, Але так. що ми робимо? Ми домовляємося. Ми кажемо, ти, ти думаєш так, а ні-ні, mm-hmm. я думаю так, mm-hmm. так, так, і ми посередині столу mm-hmm. щось з тобою... Ну, я
0: згоден, mm-hmm. що, мабуть, що будівнику цьому, неважливо, як він прийде і назве там, брендбук, чи... Це мені, мабуть, хочеться, щоб самі агенції не водили в оману. Щоб агенції не писали, ми робимо брендбук, тим, тим саме вони е, путають. Тобто ми говоримо, брендбук – це не фірмовий стиль. А вони говорять, фірмовий стиль – це брендбук. І ми такі, угу. Не Та ця про... історія працює тільки в полі правовому чи полі
1: профсоюзів. Ми можемо порівняти, наприклад, з медициною. За сотні років існування, тисячі років існування медицини, забагато людей померло аби зараз е, якийсь просто знахар чи шаман без диплому. І то в Україні в 23 столітті ми знаємо, що цей шаман, він має диплом доктора mm-hmm. медицини. Розумієш? Mm-hmm. І ми ніколи від цього не подінимося. Mm-hmm. Єдине, що я можу сказати, що в одній країні, одна людина, з якою я особисто знайомий, провела такий експеримент масштабом з країну, витратила на це ну, багато років, мабуть, 15, і мета цього експерименту полягала в тому, що всі співробітники рекламної індустрії маркетингу цієї країни пройдуть через мою школу, і він цього, ну майже цієї мети досягнув. І майже досягнув тієї мети, що люди, які сиділи за одним столом у якомусь тому році, дійсно були випускниками цієї школи, у них дійсно не було жодного питання щодо термінів.
0: Mm-hmm. Але
1: це величезний проєкт yeah, на тисячі людей. Mm-hmm. Ну, тому, я, тому я кажу, що сарказм трошки недоречний. Да, так, я, я, я з тобою згоден. Єдине, що ми можемо робити, це продовжувати робити те, що ми зараз з тобою робимо.
0: До речі, якщо є ще якісь професійні терміни, котрі вам хочеться почути від нас нашу думку, ви можете писати в коментарях. Ми обов'язково відповімо у наступних випусках. Далі таке важливе питання. Як ти вважаєш, на якій стадії розвитку бренда, їм треба вже робити гайд. Якщо приходить клієнт, у нього один офіс, mm. один сайт, вони не планують масштабуватись, це не магазин, ні, ні ретейл, нічого. У них таке монопродукт, монобренд, т'ятя монобізнес. Соня, кафе Тетя Соня. Їм же не потрібен брендбук. Краще купити кава-машину за ці гроші додатково але приходить клієнт, і він, так, у всіх крутих компаній є брендбук. Мені потрібен, давай, я гайд, гайд буду називати своїми іменами. Оцей гайд, він потрібен лише, якщо ви плануєте, ну, навіть так, задача гайду, е, оптимізувати та економити е, ресурси дизайнерів в майбутньому. Якщо ви робите е, фірмовий стиль, логотип, принти, один раз використовувати три роки, вам не потрібно додаткових матеріалів. У своєму досвіді я дуже часто зустрічав ситуацію, в якій дійсно
1: ставлять телегу поперед коня, коли mm-hmm. ця вся історія з брендингом вона передує бізнесу. І це таке магічне мислення. Взагалі, нам всім притаманне магічне мислення. Це нормально. Просто деякі люди до нього ще додають критичний, і оцей бутерброд mm-hmm. якось робить з нас mm-hmm. цивілізовану людину то от люди, які роблять спочатку логотип, потім бізнес, мислять магічно, і дуже часто ми йдемо за ними. Ми такі: "Так, Брендбук, логобук, ідентика, І робимо з цього щось теж таке, знаєш, містичне. Це, це карти Таро, якийсь там mm-hmm. гороскоп. Чи зараз ми вдихнемо, знаєш, це навіть така лексика рекламна. Ми зараз вдихнемо душу в ваш бренд, він заживе. Хуй там. Ну, який він заживе, якщо... Ну, ви не дійсно каву-машину потрібно купити, а не вдихнути в логобук бренд. І тут, а тут для нас в тобі етичне питання. Відмовляти людину від її бажання? Ну, таке. Ну, якщо хоче. Ну, можна і зробити.
0: Ну, лише можна очікування, да, сказати? Так,
1: а а, а якщо дуже формально, я так скажу, що мені дуже дід Адізіс сподобався цей, досі подобається. Іцхак Адізіс, мені здається, він навіть досі живий. В нього є ця, цей верблюд крива розвитку, він вважає, що всі бізнеси у світі проходять оці етапи, їх там чи 12, чи скільки, я не пам'ятаю. І дійсно, якщо ви на гоу етапі, якщо в тебе бізнес, який складається з трьох, п'яти, шести людей, якщо всі процеси е, вирішуються чи робляться криком в одній кімнаті, чи зараз там в зумі, так? то процеси, не те, що не потрібні, вони навіть можуть вбити цю компанію. Бо якщо ти це почнеш процесуалізувати, то воно зупиниться, серце зупиниться у компанії. Угу. Та навіть на наступному процесі ще не потрібно вводити. От на третьому вже потрібно вводити процеси, бо там навпаки. Якщо ти їх не введеш, якщо там поріг, здається, в 50 людей, то там uh-huh. ти можеш, серце може зупинитися, бо без, без процесів це перетворюється на мішанину, uh-huh. на хаос, і бізнес може вмерти, якщо ти не почнеш процесоризувати. А наша з тобою робота це не містика.
2: Uh-huh. Бо
1: будь-який з перерахованих тобою документів, чи він логобук, чи брендбук, чи щось ще, чи ідентика, він його значимість для бізнесу, його робота у бізнесі ідентична бухгалтерському облику, там, не знаю, трудовій книжці чи піанелеві. Ну, це абсолютно, має бути абсолютно зрозумілий інструмент, як гай, гайковий ключ, розумієш? Угу. І ти абсолютно правий, що він має бути потрібний тоді, коли ти маєш масштабувати якимось чином візуальні елементи того, що, чого в тебе є. Ти маєш комусь швидко за секунду передавати ці знання. Угу. А які кому ти будеш передавати знання?
0: До речі, мені дуже подобається, це теж містична історія, коли робиться, ну, це більш стосується стратегії, коли робиться стратегія у топ-менеджменту, і у топ-менеджмента зарядженим натхненням змінювати світ, а топ-менеджмент не комунікує з кінцевим клієнтом. Комунікує автослєсар, якщо ми там да, говоримо да, про СТО. Да, да, да. І він до того ребрендингу. Так, і коли тут змінюється, ми там екологічна е, СТО, котре неймовірно, зараз про Зелень та інше але він виходить непомитий, у тебе порушається це все. І ну, це ми будемо говорити про стратегію, просто про те, що дуже багато очікувань. Це не пілюля якась волшебна взагалі-то. Це суто одна задачна функція, котра змінює щось одне. А саме, якщо ви робите дизайн, то воно змінює дизайн. Воно покращує там, візуально вас, але ніяк не процесуально.
1: І повертаючись до однієї з наших бесід, точно не продає.
0: Точно не продає, так, звісно. Е, я думаю, що ми окремо зробимо по стратегії ще от, от розклад, але будемо йти далі по дизайну. Також е, саме розуміння от, для тебе ребрендингу чи редизайну.
1: Трошки різні речі.
0: Так, взагалі-то, якщо розбиратися, я читав колись, що є рестайлінг, є редизайн. І, ну, ребрендинг. Е, по полочкам зараз розложу, як я розумію. Рестайлінг – це коли приходить, наприклад, на прикладі Кока-Кола, і ми робимо букву С ось так. Ні, зачекай, це файн-тюнінг. А рестайлінг – це не знаю. <laughs> Ладно, шипачкай. Редизайн – це коли ми змінюємо е, шрифт і, можливо, ну, да, мабуть, ну так, помітно. Шрифт, да, помітно. А ребрендинг – це коли ми змінюємо ресталінгом, редизайнім, та ще говоримо, а все, тепер кола не газоване, і ми робимо... Ну, якийсь зміна сенсів. Так, да, зміна сенсів. То почнемо давай з рестайлінгу та редизайну. Для мене, так метафорично, якщо виражаюся, якісний редизайн та рестайлінг, це коли, як, представити, що бренд дорослішає, і він змінився, але все одно я розумію, що ти от, і в дитинстві, я тобі побачу, там, чи п'ять років назад, думав, Але впізнав. Так, да, але впізнав. Оце якісний редизайн та рестайлінг Ну, ребрендинг – це більш така широка історія. І е, ма, ну, перше питання, типу, твоє розуміння, чи згоден, чи не згоден. І оцей е, головний момент, коли, на твою думку, компанія повинна зрозуміти, що її повинно редизайнути та рестайлити
1: себе? А, можливо, є якийсь е, запит ринку, смаки чи ще щось, але знов-таки, я дивлюся на бренди, яким 100 років, там Чупа-Чуп з Кока-Коли, і в мене це питання залишається.
2: А ну,
0: можна... Кола – аномальний продукт. Ну, Бренд. хіба
1: що, хіба що. Ми можемо так казати, що це девіація. Ну, а, окей, а Розетка? Ну, це ж круто, що вони залишилися у Йобсі логотипом з 90-х, але рестайлинг відбувся. І він наразі і все правильно
0: ну він закрив дуже функціональну частину. Вони зекономили купу та, та, купу, та, кра... та, купу, кольорів, купу купу краски. Да, да, типу там якісь шалені цифри. І це круто. Теж повертаючись до хайпу, да скільки було хейту, що як, що це мені здається,
1: це це велич у цьому. Це велич бренду, коли вони не повелися. Ну, я так розумію, що багато дизайнерів казали їм, що це логотип уйомський. І скоріш за все, рано чи пізно хтось з маркетингу мав би повестися, просто прогнутися, відчути тягар того, що в тебе поганий логотип. Ні, я точно знаю, що з ним все нормально, а з ними дійсно все нормально. Це слово я навмисно використовую для того, щоб підкреслити, що з ним все нормально. От. І те, що вони зробили, це клас. Це ж рестайлінг?
0: Ні, у них було Редизайн. ребрендинг, тому що вони почали... Е, скільки, я, я, я розумію, що там почали відкриватися офлайн-магазини. Вон, а, а, в... Чому ребрендинг? Чому? Багато бізнес-процесів. Так, да, багато бізнес-процесів. Е, це було при Сталінгу, якщо б вона просто змінила колір і все. А так вони комунікували, вони сказали, ми змінили, тому що ми ходимо в діджитал, mm. ми почали франшизу і так далі. То це так більше про бізнес вже ми говоримо. Зміни бізнесу – це от про ребрендинг в бізнесі тому повертаючись до питання, чи є от у малому і середньому бізнесі, мить, от, коли їм потрібно задуматися про те, що їм треба зробити ребрендинг. Ну тут, о, вибачте, редизайн.
1: Ну ми ж знаємо, ну я знаю зі свого досвіду, що такі експерименти можуть призвести до катастрофи, навіть якщо дизайн став кращим з точки зору дизайнера. І тому це завжди, мені здається, що це питання завжди штучне, завжди дуже контекстуальне, тобто немає універсальної поради. Мені здається, що ти можеш бути достатньо маленьким, ну зовсім дрібним. В тебе дійсно одна кафешка на районі. От якщо в тебе одна кафешка на районі але назва залишається тією ж, то дійсно ти можеш ну, зробити кульбіт хоч на 180 градусів, угу. і це може тобі допомогти, а може і не допомогти. Угу. Мені складно уявити, що якщо ти кафешка на районі, до тебе почнуть більше ходити через логотип.
0: Логотип – це локальна історія. Якщо ми говоримо про пакування, то тут чуть інша історія. Це важливий е, такий... Акцент, що пакування для продукту – це його, в якому сенсі ж, реклама. І це ну, його ми про це комунікація. Відвісно. І якщо ти вийшов ну, стареньким дизайном і став на поличку, то це вже досягнення. І тут вже дизайн дійсно може... В якомусь невеличкому, але відсотку змінити чому ні. Ну, дивлячись
1: на яку полицю, ми, ми зараз лізимо в такі деталі. Якщо ти становишся у національну мережу... Так, так поруч з мейджерами, такими, так. як там Наша Ряба, чи, угу. я не знаю, чи Кока-Кола, і становиться у тебе фейсінг не 12 бутил, пляшок, як е, у них, а одна. То що воно
0: там змінить? Ні, ну давай е, бере, б, б, брати середній якийсь варіант. Ну якась От...
1: еколавка, і ти там стаєш, але ти там навалом лежиш просто у холодильнику разом з усіма.
0: Ну ти е, е, складаєш такі умови, коли вони б там е, зробили е, м- музику, чи зробили е, скотчем пиво, і все не скуп, купляли. Я говорю, ну, у мене просто є там, внутрішньо Долсті, наших клієнтів, да, коли ми оновили, ну, по-перше, у них, у них була задача з дизайном зайти в мережі, бо їх не брали, говорили, що це за неймовірний дизайн, вибачте, угу. їх взяли. А по-друге, це коли дійсно дизайн, він же може бути якоюсь комунікацією, так. і він може зачепити увагу. Так. Якщо ми говоримо про дизайн і редизайн пакування, то я думаю, тут Є у цей момент, коли у вас налагоджені процеси, у вас є продукт, але у вас немає е, грошей на якусь медійну рекламу велику, так. то ви можете покращити дизайн. У твоєму випадку це.
1: Вплинуло на продаж. Да. Ну, просто... Клас. А, дійсно роблять фентюнінг і редизайн, і іноді досить фундаментальний редизайн yeah. на своїх пакувань. Ти це бачиш прямо. Так? Uh-huh. Ти прямо бачиш, що там якась молочка, хірак, і вийшла. Uh-huh. Тобто вона впізнавана, але раз там на 5 років, на 10 років відбувається якийсь фундаментальний чендж. І там же воно як відбувається? Спочатку а, хтось приходить і каже «В мене відчуття, що змінилась кон'юктура uh-huh. візуальна». Але це корпорація. І тоді хтось один раз сказав, хтось другий. Потім, mm. не знаю, маркетинг-відділ зібрався, mm-hmm. набрався хоробрості і каже mm. прямо вже каже: "Пацани, ну мені здається, нам здається, ми вже точно всі в 12-рох, точно знаємо, що дизайн кон'юнктура змінилася, і дивіться, у конкурентів вже там відбулися якісь зміни, і шрифти інші, і mm-hmm. товщини mm-hmm. інші, і кольори більш плоскі. Потрібно щось зробити. Корпорація що зробить? Дослідження. Mm-hmm. І от якщо дослідження повернемо інформацію, що дійсно ваше mm-hmm. пакування застаріли вони її змінять згідно з тенденцією і часу, але дуже кон'юктурно. Uh-huh. А твоя uh-huh. історія uh-huh. мені більш подобається про те, що, я не знаю, про який кейс ти кажеш, але uh-huh. я відчуваю, що йдеться ще й про те, що пакування дійсно розповідає історію. Uh-huh. Uh-huh. Але це зовсім інша штука. Бо коли ти маєш бути просто в категорії молочка, uh-huh. Uh-huh. ти навпаки маєш бути максимально впізнаваним. Ну, кефір зелений, молоко синя, 2,6 синє, синє 3,2 червона і так далі, uh-huh. і так далі. Uh-huh. Це у всіх Ну, не може бути по-іншому, бо тебе не куплять.
0: Лише якщо ти комунікаційно тиск. В цьому ти... це ще
1: ти, ти тиснеш. Да. Але і твій, твій фейсінг – це теж кому... комунікаційний тиск, бо в тебе фейсінг да. ніх'я собі на, на три полиці. І навіть у мене в гастрономія під домом все одно на три полиці. Але, але якщо ти дуже маленький, ти можеш настільки вирвати увагу людини, історію, яку розповідає опакування, що твій просто перший досвід буде дуже крутим, а ще й таким крутим, що ти підеш, я не знаю, загуглиш, наприклад, і потрапиш на сайт, який теж розповідає цю mm-hmm. історію, а потім ти ще його спробуєш, і цей смак теж розповідає цю історію, бо я не знаю, бо він якийсь кокосовий, а там все mm-hmm. про тропіки, мавпочек і геконів. А потім ще бачиш якийсь промо, і твоя дитина у захваті, бо там, я не знаю, цих гекончиків можна полапати у зоопарку і це все замикається в велику круту історію, тоді дійсно там пакування дуже має значення.
0: Ну, при цьому є ризик. Я, я хочу, щоб слово «фейсінг» ми теж розклали, тому що, я думаю, що не всі розуміють, що таке фейсінг.
1: Це, це ну, власне, кількість ваших пляшок, кількість вашого пакування на полиці. Бо коли це велика національна мережа, то ви собі уявляєте, що полиця теж рекламний носій. Ми про так. це окремо будемо казати. Що є платні носії, є власні носії, є отримання носії. От власне носі, це, uh-huh. це ж теж не просто так. Ви платите uh-huh. за кількість ваших місць на полиці, uh-huh. от а і, і власне, ну там можна сказати, що є пряма кореляція між кількістю цих місць і долею ринку. Буквально
0: Так, про ризики, що є, є такі історії, що коли робили редизайн, було падіння продажів, хоча Ціль була інша. Так, звичайно. І ми тут повертаємось до історії, коли ти передизайнів, так скажемо, і люди перестали е, тебе впізнавати так, просто. І, і ти е, такий, це що, новий бренд, і ти береш якийсь другорядний для тебе бренд. Так, і... Був другорядним, став да. першорядним, бо да. цей й ти не пізнав. Да. Тому що дуже часто, коли ми купуємо те, що ми не знаємо, у нас ідентифікатор там купи червоний. Порошок, да? і ти купуєш червоний. І, все, це. і це так працює і тут дуже обережно. Тому є в цьому як е, якийсь такий е, ризик, і є в цьому е, плюси, коли це спрацьовували. Іноді є і ну, треба це робити обережно. Безумовно, коли великі бренди там дослідження грають які теж окутані різноманітними думками. Ну,
1: дослідження – це просто cost of risks. Ну, тіпа, ти просто оплачуєш від відсутніх різків. Ти, ти оплачуєш добре.
0: Давай зафіксуємо, що редизайнер-стайлинг – це про зовнішню оболонку, так скажемо, цей логотип і пакування. Про ребрендинг, давай дуже коротко. Ну, це... Зміна сенсів. Мені здається,
1: що якщо надходить якийсь сигнал з ринку, що ви забагато, ну зараз, наприклад, дуже актуальне, там забруднені те, чи не mm-hmm. забруднюєте, mm-hmm. чи гендерні якісь штуки, чи інклюзивні mm-hmm. якісь штуки. І вам, але е, всі можуть їх просто додати, але твій бренд, твій бізнес такий, що це не просто додати, а прямо змінити повністю. Mm-hmm. Що ви були, виробляли чоловічі костюми, але зараз потрібно виробляти костюми for they, not for him. Mm-hmm. Ну і тут, блін, ну як не крути, це, це вже там кульбіт і тобі потрібен ребрендинг. Ну, Це я сфантазував зараз, я не знаю, як насправді. Або, це повністю, або ребрендинг йде знизу, з бізнесу. Uh-huh. Бізнес, тобі, бізнес вже приходить к маркетингу і, і ставить перед фактом. У нас найближчим часом, найближчі півтора роки, такі-такі зміни у бізнесу. Ми будемо просто буквально продавати зовсім інші речі. Тоді маркетинг просто виконує цю функцію uh-huh. і робить ребрендинг. Так? Але Артем дуже правий у тому сенсі, що... До цього теж потрібно ставитися дуже обережно, бо навіть для дуже великих брендів, я не буду називати конкретні бренди, бо це на рівні там, чуток і анекдотів, але серед нас існує думка, що один з великих магазинів електроніки буквально втрачав свою долю ринку, за багато разів поспіль змінюючи логотип. Не тільки логотип, але сенси. Бо ребрендинг він, він робив, робив саме ребрендинг. Да, Бо так, спочатку так. він був про щось там елітне, потім він був про якийсь домаш, домашній задовжок. І це кожного разу ще й додавалося зміною повністю вхідної групи, повністю всіх елементів брендингу. Я боюся уявити собі, скільки це грошей оверхедів всередині. Uh-huh, uh-huh. От, але люди дійсно переставали впізнавати. Ну, те... Люди ж не uh-huh. тупі, але просто люди ліниві. І це плутанина додаткова. Бо, ти... бо ви, ви, ви ж розумієте, скільки ще е, цих е, паразитів. Я нещодавно, я 20 років займаюся в рекламі, я нещодавно купив воду, подумавшись, що це Моршинська. Але це не була Моршинська. Тобто вони настільки мімікували під Моршинську, що угу. я просто будучи дуже втомленим, ввечері підцеліпуватим схопив пляшку, яка виявилася не Моршинською.
0: Угу. І так а, і називається а... вона. Не мошення з червоними були. Не Моршенське, <Не моршинська, так.
1: тол–> обережно не Моршинське. Але ж це я менше прайс-сенситів. Менше я відчуваю там, різницю у ціні, бо вона, очевидно, була дешевша. А для людей, які там купують, деяких важливо не потрапити на таку найопку, вони будуть думати, що це найобка. Ну що зміна логотипу, well, це буквально
0: їх намагаються обдурити. Uh-huh. Історія полягає в тому, що мережа супермаркетів робила власні торгові марки. І є така стратегія бренду, коли він копіює лідера. Тому що у нього нема грошей на рекламу, і це юридично так можна зробити. І що відбувалося? Це реальні цифри, навіть так, реальний факт я не можу в цифрах сказати. Але, наприклад, є масло Яготинське, у нього є ідентифікатор – Червоним написано яготинське, золото та колір червоний, синій та зелений. І вони поряд з яготинським роблять масло маслино, е- і роблять дуже схожий дизайн. І що відбувається? Власна торгова марка дуже добре продається. Ну, е- якщо порівнювати, що вона безкомунікаційна. Але там пишеться, це власна торгова марка такого-то такого, супермаркету. Супермаркету є якийсь бренд і наче все нормально. Але якщо яготинське якось там вибувало, наприклад, то продажі цього масла власного просто падали. Тут питання. Мені цікаво, беруть його бабусі та дідусі, тому що думають: "Так, воно на 20-10 гривень дешевше". Але по дизайну воно схоже на Яготинське, а мабуть і якість буде таке? Чи його реально плутають і беруть? Чи і те, і інше? Якщо плутали
1: і брали, то продовжували брати. Чому? Ну, бо то, якщо скупили справжній ягодинське, так. то лежить Яготинське. яку ти не відрізняєш від справжнього, то його продовжували
0: брати. З приводу морщинського, ти купив, ти... Чемно переплутав просто бренд.
1: Я точно знаю, що я переплутав, при тому, що Маша сказала, що ні, нічого взагалі спільного, але ж я бачу, що там спільне. Там дуже схожий шрифт, там композиція, етикетки дуже схожа, кольори один в один і форма пляшки точно така. Ну, тут важливий... І стояла вона, до речі, на цьому, на, я не знаю, як це правильно називається. Там, де молоко. Ні, на, на торці. А, на якому? Деш, Трафіком? Да, більше трафіку, я швидше схопив, бо взагалі подумав, що на акції.
0: Ага, ну, бачиш, ну тут тобто, теж, важливі... кілька
1: факторів зіграли, щоб мене просто вести в оману.
0: Да, і тут дуже важливий теж контекст, коли ми в супермаркеті, це не, типу, я приходжу в супермаркет, і я такий, час обирати продукти, продукти котрі я буду куштувати, Тиждень, да? це відбувається так. Так, а що, що, що зробити, яке що брати, ти тут дивишся, це тут і це авто полуавтоматичний процес. І в цьому е, сенсі ти ще, там, наприклад, після роботи, коли у тебе 90% е, шляф від твого прожитого дня. І, звісно, тоді це все працює і це робоча історія. І це знов до шарпа. Mm-hmm. Що, <laughs> що це абсолютна
1: механіка, що це. Без залучення лобних uh-huh. долей. Uh-huh. Це спинно-мозгова діяльність абсолютно.
0: Є yeah. такий термін, як сторітелінг. Іноді збільшується його значимість. Чи може бути бренд чи логотип без історії? Для мене, якщо відверто сказати, це таке якесь незрозуміле Поняття. А якщо це термін,
1: то я б сказав, що це спосіб розказувати історію. І дійсно не у кожного бренду є взагалі історія і спосіб розказувати історію. Точніше, не так. Історія завжди є, але вона не завжди цікава комусь, кромі крім засновника. Uh-huh. Uh-huh. Бо ми з пацанами зібралися і якось вирішили там бахнути водяри і зробили, типу, магазин там мотоциклів. Uh-huh. Чи в моєї батька на підвалі валялися там якісь запчастини? А я такий почав їх продавати, і на таке пішло, і після того я хліб почав робити.
2: Uh-huh. Ну
1: і так буває. Uh-huh. Ну, бо бізнеси, вони виникають на... Чи в мене було 100 баксів, я купив вагон чогось і продав вагон чогось. Ну це, це, може, це може стати цікавою історією, якщо її зробити цікавою, uh-huh. але насправді дуже багато бізнесів починаються з нецікавої історії. Типу в мене був кінь, він помер.
0: Це не снікерс був? Ну
1: Але якщо все ж таки у бренда є історія, яку можна розказати і вона буде цікава мільйонам, то мені здається, що має бути сторітелинг, якщо ми це визначення розуміємо як спосіб розповідати історію. Uh-huh. Наприклад, як снікерс, я можу сказати, що снікерс завжди розповідає історію як короткий анекдот, розказаний підлітками на подвір'ї своєї будівлі. Ну, да. І ще ми можемо сказати, ще додати, що це завжди і той, той же, одна і та ж історія, окрім того, що один і той же стеріти. Uh-huh. Бо там ти не, не міг виконати своє завдання. Тобі твої дружби не сказали, що з тобою? Ти що голодний, дали продукт, ти його з'їв і почав виконувати своє завдання нормально. Uh-huh. Але на цьому місці, бачите, ти чуєш це, це до речі, міф, бо це працює як структура. Uh-huh. Гола структура, ти в неї просто підставляєш uh-huh. uh, гравців. Це може бути балерина, це може бути Джон, mm-hmm. це може бути просто чорний хлопцець. Це може бути білий хлопець, це може селеб бути, чи може бути неселеп. Це може бути тварина, це може бути не тварина, гікон, mm-hmm. миша, навіть, можливо, предмет mm-hmm. неживий. Але структура працює, і сторітелинг працює. У великих брендів сторітелинг завжди більш-менш послідовний. І от мені здається, що там Гаррі Поттера е, можна згадати, бо це теж певний спосіб сторітелинга, але не вигаданий автором, ну, не вигаданий роулінг. Угу. Це е, казковий спосіб так, розказувати так, історії, так, так. але з якогось збігу обставин феєрічного, мільйон факторів збіглося, і це стало там, найбільшою літературною подією століття. Кінематограф мені навіть, здається, досі не... не менше виграв від uh, Гаррі Поттера, ніж uh, література. Бо, літер... Бо Гаррі Поттера вже викладають у школах, все. Він вже поруч з Джеком Лондоном там, і всіми цими.
0: Мені здається, основні терміни ми якось розфарбували в більш зрозуміли. Як ми з тобою їх розуміємо. Як ми розуміємо, так. Якщо, знов таки, є якісь терміни, чи там фразочки на нашому, мені здає, подобається, як ти говориш, пташини, на нашій пташиній мові. Це ми говоримо, це можете писати, ми розложимо, як ми вважаємо, і будемо разом розуміти і розмовляти на єдиній мові. Але потрібно домовлятися. Але потрібно домовлятися, і давайте з вами теж домовимось, що ви підпишетесь на канал, лайкнете, поставите колокольчик та... Посміхніться в коментарях, тому що ми вас не бачимо, а ми посміхнемось вам. Дякую тобі, Саша, дякую тим, хто додивився цю бесіду до кінця. Було приємно мені з тобою бесідувати. Бувай, арта. Бувай.